0: 사랑하는 성도님들, 오늘은 만면에서 받은 은혜 세 번째 시간입니다. 지난 두 시간에 걸쳐 하나님께서 만면을 통하여 제게 주신 은혜들을 전하였지요. 말씀과 권능 분야였고, 오늘은 기도 분야입니다. 다소 차이는 있지만, 우리 성도님들도 각자 받은 은혜들이 있기에 소중했던 은혜들을 떠올리며 흐름을 같이 하시리라 믿습니다. 기도는 말씀과 함께 때려야 뗄수 없는 상관 관계에 있습니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여진다 하셨고 구하고 찾고 두드리라 좋은 거 주시겠다 하셨습니다. 쉬지 말고 기도하라 하시면서 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 하셨지요. 하나님을 믿지 않던 사람이 전도를 받고 하나님의 자녀가 될 때에도 기도를 통해 이루어집니다. 세상을 이기기 위해서도 기도가 필요하고 죄악을 버리고 육에서 영으로 변화되기 위해서도 기도가 있어야 합니다. 성령을 받은 후 신앙이 성장하기 위해서는 반드시 기도하는 신앙생활이 되어야 합니다. 하나님의 은혜와 성령의 도우심을 받아야 하니까요. 그런가 하면 기도는 하면 할수록 하나님의 사랑을 느끼며 깊어져가는 은혜도 있습니다. 제가 마음면에 오기 전 아주 초신자 시절 기도를 통해 체험한 내용입니다. 저는 마음면에 오기 전 친구를 통해 전도받았고 휴학 후 군에 입대하여 연무대 육군훈련소에서 세례를 받았습니다. 정말 사모해서 받았는데 마음이 달라지더군요. 훈련을 마친 후 경남 창원에 자대 배치를 받았습니다. 부대 적응이 어느 정도 되자 자격증을 따기 위해 준비했습니다. 당시 인기있었던 고압가스 관련 자격증을 따면 학비를 버는 데 도움이 되겠다 싶어서였지요. 대학 2년을 마쳤기에 무리가 좀 되더라도 이왕 하는 것 2급이 아닌 1급을 준비했습니다 순탄한 것만은 아니었습니다 군에서 공부한다는 것은 상상하기 어려웠던 시절이었고 중대 내에서도 따로 공부하는 사람이 없었습니다 고참들의 눈치를 봐가면서 짬짬이 숨어서 해야 했지요 군에서 따면 시간을 벌 수도 있어 어찌하든 해보리라는 마음이었습니다 시험 접수를 하고 책을 구입했습니다 어려운 상황이지만 놓지 않고 공부한 결과 감사하게도 1차 합격을 했습니다 그런데 2차가 문제였습니다 난도가 훨씬 높고 모든 문제가 다 주관식이다 보니 공부 방향을 전혀 잡을 수 없었습니다 경험도 없었기에 참으로 난감했지요 두꺼운 문제집을 다 풀어볼 수도 없는 상황이었고 설령 다 풀어본다 한들 응용해서 나온다면 아무 소용이 없다 싶었습니다. 난감한 상황이었는데 어느 날 예배드리는데 군종병이 이런 말씀을 하십니다. 하나님께서는 서원기도로 하면 빠르게 응답해 주신다는 것입니다. 서원기도가 무엇인지도 모르는 초신자였지만 빠른 응답이라는 말씀에 귀가 쏠깃하여 서원 기도는 무엇이고 어떻게 하는 것인지 예배 후 여쭈었습니다. 하나님께 소원을 아려면서 만일 응답해 주시면 이렇게 이렇게 하겠습니다라고 하면서 하나님께 약속을 하는 기도라는 것입니다. 그러면서 서원 기도는 반드시 지켜야 한다 하고요. 저의 느낌은 하나님과 사이에 조건부 약속처럼 생각이 되었습니다. 그래서 고민을 했지요. 응답이 주어지는 서원 기도. 하지만 지켜야 한다는 조건. 저는 기도를 하던 중 마음을 먹었습니다. 서원 기도를 하자. 하나님, 저는 학업을 계속하기 위해서는 이 자격증을 꼭 따야만 합니다. 이제 2차 시험을 앞두고 있는데 막연합니다. 그런데 제가 이번에 자격증을 따게 해주시면 그 자격증으로 수입이 되는 부분은 11조를 드리겠습니다. 꼭딸수 있도록 도와주세요 했습니다. 진리의 분별력이 있으신 우리 성도님들은좀 이상하다 싶을 것입니다. 11조는 당연히 드리는 것인데 말입니다. 그때는 11조 개념을 몰랐습니다. 그러니 제 편에서 11조 드리는 것이 당연한 것이 아니라 특별한 일로 느껴져서 더욱 진지하게 기도했습니다. 이제 서원 기도를 했기에 더욱 간절함으로 기도를 했지요. 외박이 주어지자 책을 구입하기 위해 마산의 큰 서점을 찾았습니다. 시간이 얼마 남지 않은 상황이라 부담스러울 정도로 많게 느껴지는 분량이었습니다. 고민하면서 둘러보다가 아주 작은 크기의 문제집 하나를 발견했는데 처음 보는 스타일의 문제집이었습니다. 분량도 그리 많지 않아 이 정도라도 풀어보고 시험에 임하려라는 마음으로 구입했지요. 보관하기에도 휴대하기에도 적당해서 딱 좋았습니다. 이 문제집에서 안 나와도 할수 없고 공부는 해야 했기에 승부를 걸었던 것입니다. 시험 날짜가 되자 부대에 사정 이야기를 하고 외출을 했습니다. 긴장도 되었습니다. 시험장에 들어가자 기도했지요. 떨어지면 1년을 기다려야 되고 제대 후에 다시 도전해야 하기에 참으로 간절했습니다. 시험지가 배부되었습니다. 저는 시험지를 보는 순간 깜짝 놀랐습니다. 1번 문제가 눈에 익은 것입니다. 그 문제지에서 보았던 문제 형식이었습니다. 문제를 풀기 전에 시험지 전체를 먼저 살펴보았습니다. 8, 90%가 같은 형식이란 생각, 어떤 문제는 숫자까지 같다는 느낌이었습니다. 기분은 상기되었고 숫자는 중요한 것이 아니었습니다. 아는 공식을 떠올려가며 순서에 맞춰 숫자만 넣어가면 되는 시험이었습니다. 계산은 공학용 전자계산기가 해주는 것이니까요. 잘 봤다는 느낌이었습니다. 감사했습니다. 시험장을 나오면서 제 기도를 들어주신 하나님을 생각하니 얼마나 감동이 되었겠는지요. 합격자 발표 날을 설렘으로 기다렸기에 시간이 더디간다는 생각까지 들었습니다. 발표 전날 출퇴근하는 방위병에게 부탁을 했습니다. 검정공단에 가면 고압가스 화학기능사 1급 합격자 명단을 보고 오라고요. 다음 날이었습니다. 방위병 막사로 제가 찾아갔습니다. 문상문삼병님 축하드립니다. 합격했습니다. 라는 말을 듣는 순간 아! 해냈다. 하나님 감사합니다. 술술 풀리는 느낌이었습니다. 그런데 몇 명이 합격했는지 더 궁금했습니다. 시험의 난이도를 추측할 수 있기 때문이었습니다. 다른 교실 상황은 모르지만 제가 있었던 교실에는 수험생이 가득했거든요. 두 명이 적혀있는데 문상병님이 적혀있었다는 것입니다. 하나님의 역사임을 확신할 수 있었습니다. 경상남도에서 두 명이라 그 중에 한 명이 어려운 시험이었고 하나님의 도움에 손길이 함께 하셨다는 말 외엔 달리 표현할 길이 없었습니다. 성도님들 얼마나 기뻐하며 감사했을지를 상상해보시기 바랍니다. 정말 감사했습니다. 이 체험은 저의 신앙에서 잊을 수 없는 은혜로 각인이 되었고 아버지 하나님의 사랑을 느껴가는 소중한 추억이 되었습니다. 기도의 중요성 그리고 서원기도 성도님들 서원기도는 기도하여 성령의 감동으로 주관을 받을 때 하는 것이고 한번 주관 받았다 해서 하는 것보다 또 기도하고 기도하여 더욱 확신이 주어졌을 때 하는 것임을 아실 것입니다. 지키면 축복이 되지만 지키지 않으면 연단 시험 환란이 따를 수도 있음도 아실 것이고요. 사람 사이에서도 어떤 것을 조건부로 두고 약속이 이루어졌다면 반드시 이행을 하는 것이 책임 있는 사람으로서의 도리인데 하나님과 한 약속은 어떠하겠는지요? 민숙의 30장 2절에 사람이 여호와께 소원하였거나 마음을 제어하기로 서약하였거든 파약하지 말고 그 입에서 나온 대로 다 행할 것이니라 하셨습니다. 저는 서원대로 제대 후 자격증과 관련하여 수입이 되는 부분은 기쁨으로 11조를 드렸습니다. 쓸곳은 많았지만 약속을 했기 때문에 진정 감사함으로 올려드렸지요. 훗날 마음미를 만나고 당회장님의 말씀을 듣는데 부끄럽더군요. 하나님의 영권을 인정해드리는 주일성수와 하나님의 물권을 인정해드리는 11조는 믿는 사람들의 가장 기본적인 믿음의 행함임을 알게 되었던 것입니다. 무지했음을 회개했습니다. 그런데 부족함에도 불구하고 저의 모든 형평과 처지를 아시는 하나님께서는 사랑설에 바라봐 주시고 응답해 주셨음에 지금도 감사한 마음입니다. (목소리) 아버지 사랑 크고 놀랍네 네 어찌 그 사랑을 잊으리. 저는 제대 후 하나님의 전적인 은혜로 대기업에 기적같이 취업을 할수 있었습니다. 복학할 때까지 2년 6개월 정도 근무했는데 이곳에서 마음미를 알고 등록하는 축복도 받았습니다. 4학년 때는 청년연합회장이 되어 참으로 충만히 달려왔지요. 졸업을 앞두고 취업을 위해 기도한다는 소식을 원장님께서 들으시고는 단열차라 때 기도를 해주셨습니다. 청년 회장이 취업을 앞두고 있는데 지방이 아닌 서울에서 근무할 수 있도록 해달라는 멘트까지 해주시면서요. 응답되었습니다. 대기업에 합격하고 서울 본사에 발령을 받은 것입니다. 면접관이 면접할 때에 그러시더군요. 화학공학을 전공했는데 왜 공장으로 가지 않고 서울에 있고자 하느냐고요. 서울은 영업부밖에 없고 채용 대상은 상과 계열이라고 했습니다. 그래서 저는 미원 하공사업부에서의 영업부 경력이 있다는 것과 서울에서 근무하고 싶다고 말씀드렸는데 그대로 이루어졌습니다. 서울 본사에서 근무하게 되니 연합회장으로서 충만하게 사명을 감당할 수 있었습니다. 그리고 잠시 지방 근무를 한후 교회로 들어와 주예종 사역이 시작되었지요. 원장님의 사랑과 기도의 위력을 느끼는 체험이었습니다. 원장님께서는 저를 보실 때마다 청년 연합회장 시절 열정을 생각하시면서 첫사랑으로 좀 뜨거워져라 하시는데 민망하고도 죄송한 마음입니다. 늘 감사한 마음이고요. 기도를 하면서 영적인 싸움을 하던 때도 있었습니다. 성전이 지금 하나 건물 대지에 있을 때의 일입니다. 어느 날 단열차를 하는데 졸음이 밀려오기 시작합니다. 전에는 졸린다 해도 잠시 동안이었는데 아무리 몸부림쳐도 해결이 안됩니다. 피곤한 것도 아닌데 중심받쳐 기도할 수 없고 졸음과 싸우다 보니 정작 하고 싶은 기도도 할수 없었습니다. 그 다음 날도 다음 날도 이것을 뚫어야만 한다는 절박함이 생기더군요. 그렇게 몸부름을친지 며칠이 지났습니다. 그날도 싸우리라는 마음에 기도를 힘쓰고 예사하는데 순간에 졸음이 사라지면서 충만함을 잇는 것입니다. 할렐루야! 이 싸움을 하고 난 후로는 졸음하고는 상관없는 사람이 되었습니다. 그때 이긴 이김이 능력이 되었던 것이지요. 영적으로 문제가 있을 때 침노하면 된다는 믿음도 생겼습니다. 성도님들, 혹시 졸음으로 고생하시는 분들은 있지 않으신지요? 졸음은 정복됩니다. 평상시에는 졸지 않는 분이 유독 예배 때나 기도회 때 졸음이 온다고 하면 영적으로 점검해 볼 필요가 있습니다. 영적으로 막혀가는 부분은 있지 않은지를요. 몸이 피곤해서 오는 때도 있습니다만 계속적으로 반복하고 있다면 신체적 문제가 아니라 영적인 문제임을 깨달아야 합니다. 마음이 세상으로 향하고 있거나 자신의 언행, 심사가 하나님과 담이 되어 영의 공간을 타지 못하고 있지는 않는지 살펴봐야 하지요. 통과하면 신앙생활이 행복해집니다. 즐거워집니다. 저도 이 영적 싸움에서의 이김이 졸음 뿐만 아니라 영적으로 능력을 받는 귀한 시간이 되었습니다. 기도는 영적인 문제 해결뿐만 아니라 영적인 점검과 분별 그리고 하나님의 마음으로 깊어지기도 합니다. 제가 예전에 사랑하면 됩니다 라는 제목으로 저녁 예배 때 말씀을 전한 적이 있습니다. 당회장님께서는 산상 기도를 하시면서 해외 성회를 준비하신 때였지요. 제가 말씀을 준비하는 내내 참으로 마음이 은혜 가운데 충만했던 기억이 납니다. 내용을 좀더 구체적으로 강조하고 싶어 첫째 둘째 셋째, 번호를 붙여가면서 제목 앞에 자기를 사랑하면 이라는 표현을 썼습니다. 자기 영혼을 사랑하면 지옥에 가지 않고 천국에 갈 것이고 더욱 좋은 천국을 가고자 침노할 것이라는 소망적인 내용이었습니다. 말씀 증거 후 다른 때보다도 성도님들에게서 많은 인사를 받았습니다. 하지만 칭찬을 받으면 정말 칭찬을 받을 만한 일을 했는가? 칭찬받을수록 더 겸손해야 한다. 칭찬받으려는 마음보다 지적받기를 더 사모해야 한다는 말씀들이 떠오르기에 제 마음을 순간순간 점검하기도 했습니다. 한편으로는 당회장님께서 계시지 않는 동안 작은 아마 힘이 되어드렸다 싶으니 감사한 마음도 있었고요. 그러면서 주일이 되었습니다. 진정한 축복을 받는 서막이 열리는 시간이었습니다. 주일 대회배우 당회장님을 배웠습니다 목사님, 성경 어디에 자기를 사랑하라는 말씀이 있나요? 였습니다. 자기를 부인하라고 했지 어디에 자기를 사랑하라는 말씀이 있나요? 날마다 죽어야 한다였지 하시면서 힘주어 말씀하시는 것입니다. 저는 순간 벙벙해졌습니다. 바로 아멘하지 못하면서 저의 생각이 스칩니다. 당회장님께서 지금 말씀하시는 자기란 진리가 아닌 이 세상에서 오는 육신의 종력, 안목의 종력, 이생의 자랑이 결합되어 있는 것으로서 자기의 유익을 구하는 마음이지만 제가 말씀드린 의미하고는 달랐다고 생각했기 때문이었습니다. 마음에서 충돌이 되니 뭐라 말씀을 드릴 수 없었습니다. 그동안 보아온 당회장님의 말씀은 늘 정확하셨고 예리하셨고 당장은 우리 생각에 아닌 듯하나 지나가보면 당회장님이 오르셨기 때문입니다. 존경함도 늘 있었으니까요. 멍해지면서 혼란이 왔습니다. 제가 가타붙타 말씀을 드리지 못하고 있으니 당회장님께서는 가방에서 성경을 꺼내십니다. 주님도 자기를 부인하고 십자가를 지라 하셨고 사도바울도 나는 날마다 죽노라 하셨지 성경 어디에 자기를 사랑하라는 말씀이 있느냐고 하시는 것입니다. 그러시면서 설교를 그렇게 했으니 어떻게 할 것이냐는 말씀도 하셨습니다. 정말 머릿속이 하얗게 되는 느낌이었습니다. 뒤돌아 나오는데 발걸음이 휘청거릴 정도였습니다. 옆에서 듣고 계셨던 분이 저의 입장에서 이로의 말씀을 해주셨지만 이로가 되지 못했습니다. 분명 문제가 뭔가 문제가 있다. 내가 알지 못하는 지금 당회장님께서 해주신 말씀의 의미를 알겠고 제가 언급한 의미도 있는데 무엇이 문제인가? 깨달아야 알아야 그 다음 수순으로 넘어가는데 이해가 되지 않았습니다. 그러면서 베드로가 환상 중에 들은 주님의 음성에 이해 못하다가 깨우친 내용이 떠오르기도 했습니다. 분명 나에게 문제가 있다 였습니다. 만나는 성도님들이 인사를 합니다. 목사님 은혜 받았습니다. 그때부터는 성도님들에게 감사합니다 라고 답을 할 수가 없었습니다. 쥐구멍이라도 들어가고 싶은 심정뿐이었습니다. 저는 기도할 수밖에 없었습니다. 기도하자. 아버지, 당회장님의 말씀은 영적으로 정확하고 틀림이 없으신데요. 제가 깨닫지 못하고 있는 부분이 있습니다. 무엇인지요? 저는 자신의 영혼을 사랑하면 복음을 받아들이고 변화되고자 하며 좋은 천국을 소망할 수밖에 없음을 전하였는데 어찌된 일인지요? 단열차라 기도의 시간에 기도하고 기도했습니다. 기도 시간 외에는 묵상을 했습니다. 분명 대형 사고를 친것 같은데 민망함도 죄송한 마음도 있으면서 마음이 엄청 무거웠습니다. 기도한 지 3일째 되었을까요? 순간 깨달아지면서 내용들이 밀려오는데 엄청 놀리기 시작했습니다. 자신을, 자기를 사랑하면 성도님들 편에서 바라봐지는데 저의 의도와는 달리 성도님들 편에서는 잘못 이해하겠다는 생각이 밀려오는 것입니다. 아직 벗어내지 못한 유괴속성에서 자기를 사랑하면 첫 번째로 믿음이 여린 사람은 주일에 누가 여행가자 야외에 가자 하면 주일 성수가 아닌 가족이나 친구를 따라갈 것 같고 한번놀랬습니다두 번째는 믿음이 좀 있다고 하는 사람도 육체의 소욕이 요구하는 대로 갈것 같으니 두 번째 놀랬습니다세 번째는 믿음의 반석에 섰다 해도 자기 의가 옳다는 생각에 하나님께 속한 의보다는 자기의 의로 행하겠다는 생각이 밀려오는데 놀라움에 앞이 캄캄해지는 것입니다. 하나님을 첫째로 사랑하고 말씀을 지키면서 영적 성장을 하려는 마음보다는 자기 보기에 좋을대로 갈 수도 있겠다는 생각이 드니 얼마나 놀랐겠는지요. 아, 이르렀잖아. 당회장님께서 말씀하신 때와는 그 무게감이 또 달랐습니다. 또다시 머리가 하얘지면서 제발 제발 성도님들이 영적으로 잘 해석하고 이해해주기를 바라고 바라고 바랄 뿐이었습니다. 제가 설교한 내용보다도 당회장님께서 영적으로 풀어주신 내용만을 기억해 주었으면 하는 마음이 간절했습니다. 이를 어찌하나 되돌릴 수도 없고 아찔해지기까지 했습니다. 교여제인 축복의 연단에서 우리는 보았습니다 자기보다 하나님을 첫째로 사랑하는 사람은 어떤 경우라도 말씀을 붙들고 승리했습니다 당회장님의 말씀은 세상으로부터 온 것이 아니오 하나님께로부터 풀어받은 것이니 영적으로 풀어주신 말씀만 잘 붙들어도 흔들리지 않는다는 것을요 그런데 하나님보다 자기를 더 사랑하니 자기 유익을 쫓아 교회를 등지는 사람들도 있었습니다. 이것보다도더 신앙생활을 잘할 수 있겠다는 마음에서였겠지요. 저는 정말 그 생각대로 그분들이 되었으면 좋겠다는 생각입니다. 그런데요. 하나님보다 자기 유익을 쫓아가면 신앙이 식어질 수밖에 없습니다. 믿음없는 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. 은혜가 떨어지면요. 신앙의 방황이 시작됩니다. 하나님과 상관없이 멀어져 갈 수도 있는 것이지요. 저의 바람은 하나님을 첫째로 사랑하는 마음 간직하였다가 때가 되어 모두가 다 다시 돌아왔으면 하는 마음입니다. 저는 기도하면서 깨달은 내용으로 하나님께 회개했습니다. 당회장님께도 회개했습니다. 당의장님께서는 늘 그러하셨듯이 깨우쳤으면 됐지요 하고 힘을 주셨습니다. 해명할 기회가 있었으면 좋겠다 싶었습니다. 과연 기회가 주어질까? 기회가 주어졌습니다. 수요예배 설교할 수 있는 시간이 주어져서 감사했습니다. 기회를 주심에 정말 정말 감사했습니다. 그래서 그때 죄송한 마음과 함께 깨달은 내용을 말씀드렸던 것이지요. 이 일이 있은 후 설교할 때나 상담할 때도 더욱더 영적으로 잘 분별하여 전하고자 노력하는 사람이 되었습니다. 당회장님의 강한 사랑의 터치는 깊이 새겨져 빛으로 인도하는 힘이 되었던 것이지요. 신앙생활을 하다 보면 우리 인생들의 생각하고 맞지 않는 부분과 마주할 때도 있습니다. 예상치 못한 부분들이 있을 수 있지요. 그럴 때마다 저는 이 일을 생각하면서 기도를 하다 보면 다양한 비유들이 떠오르면서 이해가 되니 지금까지 흔들리지 않았을 뿐만 아니라 오히려 더욱 깊어지고 단단해지는 은혜를 입고 있는 것입니다. 이사야 55장 8구절에 여호와의 말씀에 내 생각은 너의 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높은 것 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 하셨지요. 만민은 영적으로 깊어지는 은혜가 있기에 인생들의 생각과 다른 경우가 참 많습니다. 기도하면 마음으로 깨달아지고 영적으로 성장하는 축복의 은혜가 있는 것이지요. 저도 그 중에 한 사람이고요. 저희 미랑만미교에서는 융통금을 완제하고 얼마 전 창립 36주년 기념예배와 헌당예배를 드렸습니다 100일 영적회복운동을 겸하여 실시했지요 우리 성도님들이 헌당예배 드리기까지 수고들을 참 많이 하셨는데 더욱 영적인 축복을 받자는 의미였습니다 지나온 신앙생활을 회상하면서 매일 한가지 이상 감사 기도를 하자는 것과 잘못했던 일들이 떠오르면 회개하고 새로워지기를 위해서도 기도하자는 캠페인이었습니다. 그리하여 이전보다 더욱 새롭고 아름다운 자신을 만들어가자는 행사였지요. 그렇게 되었습니다. 발견하며 깨우치는 시간들이 되었지요. 어느 날 교회와 성도님들을 위해서 기도하는 데 저를 향한 시간이라는 것을 깨닫게 되었습니다 주변에서 다양하게 충원을 해주신 분들도 계셨습니다 예전이라면 제 입장에서 설명할 수도 있는데 먼저 감사부터 하자 하고 이유나 변명 핑계대지 말고 기도하자 했습니다 그러니 예배 시간이 더욱 충만함으로 채워졌습니다 아는 말씀이라도 이전보다 더 세미하게 들립니다. 사랑장 십자가에도 욕기 강에도 창립 41주년에 주셨던 말씀 아버지 하나님 세유루살렘 말씀에서도 큰 은혜를 받았습니다. 가장 기억에 남는 시간이 있었습니다. 바로 9월 은사 집회였습니다. 직무대행님의 해를 끼치지 아니하였나이다 말씀은 젊은이들의 표현을 빌리자면 제게는 대박이었습니다. 다니엘의 선하면 타협지 않는 의로움이었는데 그날따라 말씀하시는 다니엘의 선의 방향이 달랐습니다. 모함받아 사자골에 던진받은 입장에서 섬기는 왕은 물론 자신을 모함하고 죽이려고 했던 사람들에게도 해를 끼치지 않았다는 내용이었습니다. 상대의 잘못이나 허물, 악을 드러내지 않았다는 것입니다. 하나님께서 지켜주시지 않았다면 죽었을 목숨이었는데도요. 말씀을 들으면서 저의 모습이 떠올랐습니다. 특히 지난 세월 교회적인 여러 상황들을 거치면서 했던 말들이었습니다. 가르치는 입장이다 보니 정과 욕심을 버려야 합니다. 인본주의 신앙이 아니라 신분주의 신앙이어야 합니다. 말씀을 양식 삼기 위해서는 신령과 진정으로 예배해야 합니다. 기도해야 합니다. 그 아까운 시간에 졸면 안 됩니다. 영적인 질서를 쫓아 사명을 감당할 때 화평할 수 있습니다. 마음의 할례를 겸한 충성을 해야 영적으로 성장합니다. 등등이었습니다. 그리고 축복의 연단을 거치면서는 악에게 미혹받거나 휩쓸리지 않도록 분별을 시켜준다고 했던 말들 속에 상대의 잘못이나 단점을 말한 것이 해를 끼친 것이었구나라는 생각이 크게 마음에 와 닿는 것입니다. 좋게 받아들여주고 잘 이해하여 자신에게 적용하면 물론 상대를 살리고자 하는 마음으로 기도하며 이끌어줄 줄 알았는데 그게 다가 아니었던 것입니다. 제 바람하고는 달리 그것이 와전되어지기도 하고 처음 좋은 의도와는 전혀 다른 현상들을 보면서 아, 해를를 끼친 거였구나. 상대의 입장, 여건, 믿음의 분량까지 바라보면서 더 깊은 이해 속에서 했어야 했는데 하는 마음이었지요. 아무리 진리를 말한다 하더라도 결과적으로 아픔과 상처가 되었고 역효과로 나타났다면 상대에게 해를 끼친 것이었습니다. 고린도전서 2장 10자리에 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느라 말씀합니다. 그러니 진리를 전할 때도 기도하여 각 사람에게 맞는 답이 무엇인지 성령의 주관을 받아서 정확히 전달해야 하지요. 아무리 진리고 선한 말이라 해도 상대의 마음이 열리지 않는 상태라면 아무 소용이 없고 오히려 상대를 힘들게 하여 해를 끼쳤다 싶으니 죄송한 마음이었습니다. 상대의 문제라기보다 저의 문제였음이 말씀 듣는 중에 내내 밀려오는 것입니다. 경우에 합당한 말은 아로색겐 은쟁반의 금사관이라 하셨는데 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 갚고쏟다유에 초를 부음 같으니라 하셨는데 당회장님께서는 범사에 무익한 말을 하지 않고 유익한 말을 하기 위해서는 어떻게 해야 한다고 말씀해 주셨는데 당회장님께서는 무익한 말을 버리기 위해서는 4단계 노력을 해야 한다 하셨습니다. 첫 번째 단계가 말하기 전에 잠시 멈추라 하셨지요. 두 번째는 하려는 말이 진실인지 생각해보라 하셨고요. 세 번째는 그 말이 진실일지라도 상대에게 꼭 필요한 말인지 점검해보라 하셨습니다. 4단계는 상대에게 필요한 말이라도 말을 했을 때 덕이 되고 은혜가 되는지 점검해보기를 당부하셨지요. 그러면 무익한 말을 하지 않을 수 있다 하셨습니다. 대행님의 말씀을 들으면서 제가 그랬군요. 해를 끼치는 사람이었습니다. 교회적인 연단, 코로나 상황에서 교회를 지키며 성도들을 지키기를 힘써왔다지만 그 와중에서 힘들어했을 성도님들을 떠올리며 죄송한 마음으로 회개하면서 들었습니다. 마음에 심어졌습니다. 이제 시작이다. 그러니 예배 시간에 성도님들에게 죄송하다는 말씀도 드렸습니다. 묵상하는데 묵상 중에 엄마의 마음과 할머니의 마음이 떠오르더군요 아이들은 대체적으로 엄마보다 할머니를 좋아한다고 합니다. 젊은 엄마가 더 좋을 것 같은데 말입니다. 왜 그럴까? 엄마는 자녀가 잘 되기를 바라는 의욕이 앞서다 보니 자녀의 입장보다는 엄마의 입장에서 잔소리, 잔말씀이라고 그러죠? 잔소리를 많이 하게 됩니다. 엄마는 사랑이라 하지만 아이들에겐 아픔과 상처로 남든다는 것입니다. 물론 착한 아이들은 이해하고 소화하면서 잘 성장하지만요. 할머니는 어떻습니까? 엄마 시절 자녀들을 키우면서 정신없이 살다 보니 제대로 챙겨주지 못한 아쉬움이 늘 있습니다. 그 아쉬움이 자라나는 손자, 손녀들에게 보상 심리로 가게 되지요. 엄마는 잘못한다고 나무라는데 할머니는 이해해주고 잘할 수 있다고 보듬어 주십니다. 아이들이 할머니를 더 사랑할 수밖에 없는 이유이지요. 저는 엄마의 마음이었다는 생각이었습니다. 이제는 경륜에서 나오는 할머니의 마음이 되고 싶었습니다. 자음원 16장 31절에는 백발은 영화의 멸루가 아니라 의로운 길에서 얻으리라 하셨지요. 백발은 연륜입니다 하루아침에 나타나는 것은 아니지요 우리들의 영적 성장도 그렇습니다 연단을 받으면서 나오는 회계는 영적 회복의 은혜이자 영의 성장을 이루는 은혜입니다 이렇듯 영적 회복 운동은 누구의 것이 아닌 저의 것이 되었습니다 저를 향한 아버지의 선물로 받은 것이죠 야곱 책자 띠지를 보면 나를 내려놓는 순간 이스라엘이 되다라는 문구가 있습니다. 처음에 이것을 보면서 엄청 깊은 감동을 받았었는데 다시금 그 감동을 되새기며 더 온전함을 위하여 바로 더 내려놓자 하는 마음이 되었습니다. 설령 밟히더라도 지렁이 같이 되자라는 마음이지요. 기도의 힘은 나를 내려놓는 힘이 될 것입니다. 나의 의가 아닌 하나님의 의를 담아내는 역사로 작용할 것입니다. 성도님들, 영혼을 관리하는 입장에서 회원들에게 진리를 말함이 잘못되었다는 것이 아닙니다. 진리를 담아내는 그릇이 때를 따라 달라져야 한다는 의미입니다. 사랑보다 공의를 적용해야 하는 때도 있지만, 공의보다는 선과 사랑의 향을 더 품어냈으면 좋았겠다는 부분이 있어서 그 아쉬웠던 부분을 말씀드린 것입니다. 당사자의 처지, 환경, 믿음의 분량 등 입장을 살펴 적절하게 담아내야 한다는 것이지요. 가르치는 입장이나 받는 입장이나 어떤 마음으로 말하고 듣느냐에 따라 그릇의 크기가 달라질 것입니다. 저 또한 한다고 했지만 온전함이 아니었기에 이런 시간을 거치면서 케이스 바이 케이스로 경우에 따라 조화를 이루는 모습이 되어야겠다는 생각과 매사에 경우에 합당한 행함을 보이기 위한 노력, 그리스도의 마음을 품고 향을 담아내고자 더욱 노력하는 축복을 받았습니다. 결론을 말씀드립니다. 이렇듯 만면에서 받은 은혜 중에 하나가 기도하는 신앙이 되었다는 것입니다. 기도하니 응답이요. 기도하니 영적으로 깨달아가는 것이지요. 기도하니 연단 속에서도 새로워지는 축복이었습니다. 기도는 나의 생각과 마음을 하나님의 마음으로 만들어내는 응집력이 있습니다. 원수도 사랑하고요. 미워하는 자를 선대하고요. 핍박하고 모욕하는 사람이라도 기도해 줄수 있습니다. 설령 저주하는 사람이라도 축복을 해줄 수 있는 힘이 주어지지요. 그래서 단열차라 기도에는 축복의 통로입니다. 예전에 원장님께서 이런 말씀을 해 주신 적이 있습니다. 밤마다 나를 보는 사람은 시험에 들지 않는다고요. 이유는 늘 깨어 쉬지 않고 기도하고 있는 마음이기 때문이죠. 때로는 원장님께서 해 주신 멘트가 성도님들 사이에 대화의 주제가 되기도 했습니다. 단일차라를 하지 않으면 대화가 제대로 안될 정도였지요. 행복했고 은혜로웠던 기억들입니다. 오늘 본문 에레미야 33장 2절 3절에 이를 행하는 여호와 그것을 지어 성취하는 여호와 그 이름을 여호하라는 자가 이같이 일어노라 말씀하시면서 너는 내게 부르지으라 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이래라 하십니다. 부르짖음에 응답해 주시겠다 하십니다. 알지 못하는 크고 비밀한 일까지 보여주시겠다 하십니다. 기도의 힘은 위대합니다. 성결 과정에서 필연적으로 따르는 연단도 능히 이겨갈 수 있습니다. 연단을 다음 도약을 위한 도움답게로 승화시킬 수도 있습니다. 회개은혜는 잘못한 것에 대한 회개도 있지만 아버지의 마음을 깨달아가면서 이루지 못했음에 회개하는 은혜 차원도 있습니다. 이때는 영의 마음으로 더욱 깊어지는 은혜로 작용합니다. 자신도 모르는 것을 성령께서 깊이 조명해 주시니까요. 오늘은 제가 만면에서 받은 은혜 중 기도 분야로서 아버지 하나님의 사랑을 깊이 느껴가는 기도와 응답 과정을 말씀드렸습니다. 우리 모든 성도님들 또한도 말씀과 기도로 늘 승리하시기를 존경하신 주님의 이름으로 기원 드립니다.